0: Alles das, was wir an Surroundings sozusagen brauchen im Geschäftsleben, das mal wegzulegen und sagen, jetzt bin ich der Wolf.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema Humor beschäftigen. Ich denke, viele können mit dem Thema Humor was anfangen, aber du hast sicherlich wieder eine ganz eigene Definition und Herleitung von diesem Wort Humor. Gib uns doch mal einen Einblick, was bedeutet Humor für dich, Wolfgang?
0: Was bedeutet Humor? Also Humor kommt, das Wort kommt von den Säften aus dem Lateinischen, von Humor, von den Säften den, des Menschen. Und die hingen für die Menschen früher ganz eng mit den Temperamenten zusammen. Die Säfte haben sozusagen die Stimmung vermittelt, also die Temperamente vermittelt des Menschen. Das ist eben auch, der Humor ist auch ein Umgangs-, eine Umgangsfähigkeit mit diesen Temperamenten, dass ich die auch also selbst in der Hand habe. Das, dass ich nicht sage, ich kann nur auf eine Art und Weise reagieren, sondern Humor ist eben genau, dass ich anders reagieren kann, als erwartet ist. Das heißt, es kommt mir jemand entgegen in einer bestimmten Stimmung, aufgeregt meinetwegen, und ich reagiere völlig gelassen. Und dann in dem Augenblick entsteht eine Wahrnehmung, dass da eine, eine Spannung ist. Und wenn diese Spannung da ist, dann kann diese Spannung auch wieder aufgelöst werden. Das heißt, die führt zu einer gewissen Bewegung. Und Humor ist, wenn ich das schaffe, aus einer Situation eine andere zu machen, dadurch, dass ich nicht sie verstärke, sondern dass ich so sozusagen in dieser Spannung, in eine Bewegung komme miteinander. Ich sage immer gern, Humor ist wie Tanzen. Man muss den Perspektivwechsel hinbringen. Ich muss lernen, wenn jemand mit einer gewissen Kraft auf mich zukommt, der nicht entgegenzustemmen mich, sondern zu sehen, dass ich sie ableite und dann mir vorbeileite und dann auf einmal wir die Position gewechselt haben, dann steht er einfach mal an der Stelle und ich stehe auf die, an dieser Richtung. Ja, und das kann man auch ein paar Mal machen. Äh, also Humor ist nicht, wenn man trotzdem lacht, äh, aber es kann, es kann dazu führen, dass man dann zum Lachen kommt, weil man merkt, äh, wie, wie einfältig, kann man sagen, da kommt ja das Wort auch her, wie einfältig man hätte sein können und dann hätte man sich sozusagen verkeilt in dieser Einfältigkeit. Und so wird es vielfältig. Also Humor eigentlich als,
1: als Handlungsrahmen, als Möglichkeit, einen Perspektivwechsel zu vollziehen im Zwischenmenschlichen. Das, ja. Wenn eine Person auf mich zukommt, ich eben nicht durch meine Art und Weise und durch das, wie die Situation jetzt auf mich wirkt, eine... Kurzschlussreaktion sozusagen von mir dazu kommt, sondern dass ich ein Stück weit über der Situation stehe und sage, okay, wie möchte ich jetzt mit ihr umgehen? Ich kann sie auf diese Art und Weise auffassen oder ich kann sie auf diese Art und Weise auffassen. Ja. Und grundsätzlich ist es ja so, dass die Sache an sich vielleicht die gleiche bleibt, nur die Betrachtungsweise sich ändert und dadurch dann dieser, dieser Tanz
0: sozusagen entsteht. Die Sache ist ja gar nicht mehr die gleiche, wenn ich die Betrachtungsweise geändert habe. Das ist ja das Interessante. Das stimmt. Ja,
1: ja. Du
0: hast recht. Ja.
1: Was, was würdest du sagen, sind so Situationen, die es dir im, im Berufsleben, im, ja, wo es Humor dir möglich gemacht hat, im Berufsleben diese Perspektivwechsel zu vollziehen und vielleicht auch mit Dingen anders umgehen zu können, eine Möglichkeit ha zu haben, mit Dingen umzugehen, wo sonst der Umgang vielleicht wesentlich schwerer gewesen wäre als mit
0: Humor? Ja, das, das erfordert, also ich bin da nicht gerade ein Talent auf diesem Gebiet, muss ich sagen, weil man muss dann sehr spielerisch sein. Ich bin nicht so ein Spielertyp, aber ich kann doch gut erfassen, was jetzt ungünstig ist. Also wenn ich mit irgendjemand auf mich zukommt und ich verstärke das. Also ich habe immer diese Situation, dass, dass man in eine Gesellschaft kommt und man hat den Eindruck, es ist hier eine pleierne Schwere. Und, und es gibt Menschen, mein Vater war jemand, der konnte das und der hat dann einen Witz erzählt. Und äh, über diesen Weg konnte er das in Bewegung bringen. Aber das war sein Talent, äh, so Witze zu erzählen. Ich kann das zum Beispiel nicht. Wenn ich einen Witz erzählen würde, würde ich damit die Situation nicht ändern können. Das ist, eine, das ist eine ganz besondere Begabung, äh, da reinzugehen. Aber es gibt auch viele Menschen, die erzählen dann Witz, und dann, äh, dann kommt doch äh, Humor, ist, wenn man trotzdem lacht. Sozusagen. Dann merken alle, das hat nicht gepasst. Das war eine Fehlzündung. So. Also, diese Art von Humor, äh, damit kann ich nicht gut umgehen. Aber was ich mir gut überlegen kann, was wir, was ich immer wieder gemacht habe, ich habe die Situation verfremdet. Äh, zum Beispiel habe ich mit meiner mit meiner ganzen Führungsgruppe zusammen Zirkus gespielt. Wir haben ein Zelt aufgebaut oder wir haben Märchen, wenn wir Führungsseminare gemacht haben, Märchen gespielt miteinander. Einfach Rollen vergeben, meinetwegen äh, äh, der Wolf und die sieben Geißlein ja? und das wurde dann im Gastraum gespielt. So Und wenn man so etwas macht, dann erlebt man auf einmal die die Menschen auf eine ganz, ganz andere Art und Weise wir haben Raubritterburg gespielt, Städtekampf haben wir gespielt, im Freien, auf einem Berg oben. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Ich habe auch mal einen, eine so eine Kasper-Figur genommen und habe im Grunde durch die Kasper-Figur gesprochen, um einfach die Perspektive völlig zu ändern und konnte dann sagen, das, was ich so nie gesagt hätte, äh, die Situation in den Supermärkten für unsere Mitarbeiter ist ja manchmal anstrengend. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir diese Frage die sich zum, immer stellt, wann muss ich jemanden grüßen, der als Kunde reinkommt? Wie gehe ich damit um? Äh, und dann haben wir ein, ein Theaterstück entwickelt mit Schauspielern zusammen äh, und haben diese ganze Situation karikiert. Und äh, haben dann äh, das so gespielt, dass da äh, ein Kaiser war und äh, das ging um den König Kunde. Ja, und dann hat er gesagt, ich möchte das bei uns in den Märkten, in den, auf den Märkten alles freundlicher ist und wir müssen genau gucken, dass auch gegrüßt wird. In welchem Abstand muss gegrüßt werden? Also, bei fünf Metern. Dann haben wir das gespielt, stand einer da, wurde ein Kreistum rumgezogen und dann kam jemand und dann musste er dann, Guten Tag, Und wirklich dann, äh, das, und das, das war so, ernüchternd für die, dass sie dann irgendwann, das war ja unser Ziel, gesagt haben, das geht so nicht. Ihr müsst das im Gespür haben. Ihr könnt nicht auf Abstand gehen. Ihr müsst spüren, wann das richtig ist, wann ihr stört und, und wann ihr gefragt werdet. Und mir hat mal ein Kunde gesagt, wissen Sie, gute Lebensmittel, weil ich noch bei Tegut war, die finde ich auch überall. Aber wenn ich zu Ihnen reingehe in den Laden, dann kommen die Mitarbeiter auf mich zu. Bei anderen rennen sie weg. Das ist der Unterschied. Und ich glaube, das, das ist die Frage, wie, wie kriegt man das über Humor den Menschen hin, dass sie zur zu Selbsterkenntnis kommen. Sie sehen eigentlich, was los ist. Und sie sehen, wir haben dieses Problem immer mit der guten Karte. Also wir, es gibt so eine Kaufkarte. ne? Und dann mussten die Mitarbeiter fragen, haben Sie schon die unsere unsere Karte, unsere Kundenkarte? Und das kann man so mechanisch machen. Hm? Und auch die ganzen Kastenprozess haben wir dann gespielt, wie der laufen kann. Und äh, dann geübt, da aber natürlich karikierend geübt. Wie kann man das übertreiben in der Richtung? Wie kann man das übertreiben in der Richtung? Das bringt Beweglichkeit rein. Aber ich glaube, auch da in diesen ganzen Punkten,
1: wie du mit der Führungsetage ein Märchen nachspielst, kommt es immer auf diese unterschiedlichen Perspektiven an, also einen Menschen auch mal in einer ganz anderen Rolle, in einer ja. ganz anderen Situation zu erleben und damit auch zu merken, dieser Mensch ist nicht die Rolle und ist nicht das, was mir gerade begegnet, wie ich ihn gerade sehe, sondern dieser Mensch ist viel mehr, ja. was hinter ihm steckt und er begegnet mir jetzt gerade auf diese Art und Weise und jetzt begegnet er mir als Wolf, ja? Und, ja. In, und ich glaube, das schafft dann auch so ein Stück weit die Möglichkeit, wenn ich dann als, äh, als Mitarbeiterin in einem Supermarkt dann wieder stehe und mir ein Kunde auf diese Art und Weise begegnet und ich mich dann zurückerinnere in die eine Extremsituation oder die andere Extremsituation oder vielleicht auch extrem reagiere und erst wenn die Kundin weg ist, mich, mich an mir selbst erfreue oder mich über mich selbst sozusagen lustig mache, ja. lustig, jetzt war ich genauso ähm, extrem in der einen oder in der anderen Rolle. Ähm, wo ist dann aber der, also das hilft uns alles im Leben, das hilft uns dabei ähm, vielleicht diesen diesen Ernst oder diese, diese Perspektiven, die uns vielleicht manchmal aufs Gemüt schlagen, so ein bisschen zu umschiffen und andere Perspektiven einzunehmen. Aber wo ist sozusagen dann auch die, die Grenze von Humor? Wo muss man dann auch sagen, okay, da ähm, kommt man mit Humor jetzt nicht mehr weiter?
0: Das ist eine Gratwanderung. Das ist eine Gratwanderung und wer da gar kein Gespür für hat und, und äh, nicht den anderen Menschen auch mag, also sozusagen in, in sich aufnimmt dabei, da kann schon einiges schiefgehen. Ähm, da kann ich keine genaue Regel sagen. Äh, manche Menschen sind auf dem Gebiet verletzlich, auf dem Gebiet verletzlich. Das, da, da muss ich probieren, da muss ich gucken, was kann ich machen. Äh, vor allen Dingen, wenn ich keine, keine Verletzungen haben will an der Stelle. Es gibt ja auch Situationen, wo ich Verletzungen riskiere. Ähm, das ist aber im Geschäftsleben in der Regel nicht der Fall. Das ist, das ist eine Frage von, ja, Humor ist auch etwas, was man üben und, und lernen muss. Ich glaube, die Verfremdung, das, was wir, was ich jetzt eben geschildert habe, der Situation, äh, das ist etwas Gutes, das kann man machen. Da merkt man auch, wer mitmachen möchte und wer nicht mitmachen möchte. Also, wie viel Mut hat derjenige, sich zu entkleiden? Alles das, was wir an äh, und so Roundings sozusagen brauchen im Geschäftsleben, das mal wegzulegen und sagen, jetzt bin ich der Wolf. Ja. Und äh, kann ich da als Wolf bellen? Oder traue ich mich das, oder mache ich da nur Wuff-Wuff? Mm, <lacht> oder ja. so. Das ist, die, das ist die Frage, wie, äh, wie, wie weit kann ich da gehen? Und ich glaube, das ist wichtig. Dass, das muss man auch üben mit den Menschen, dass man da in eine gewisse Beweglichkeit kommt. Und da kann man, das kann man schon durch seine Kleidung machen. Indem man einfach ein bisschen, wir haben heute Morgen mal drüber gesprochen, sowas wie Störer einbaut und sagt, ja, ich, ich muss sagen, die Situation ist ernst, aber ernst ist nicht stur. ja, Ernst ist nicht stur. Ernst ist äh, eine Seelenqualität, dass ich das ernst nehme. Ernst ist auch nicht Sentimentalität, aber es geht oft in diese Richtung. Und Sentimentalität ist, ist der Feind von Ernst. Weil ich das dann, weil ich im Grunde meine Gefühle in einer gewissen egoistischen Weise nach vorne stelle und nicht die Situation äh, betrachte, die ernst ist. Und das ist mit Humor ähnlich.
1: Bei manchen Dingen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man, ähm, dass man da in dieser Gratwanderung sich äh, erprobt, so wie du es gesagt hast. Also auch nicht, auch bei sich selbst, also auch zu sagen, ich darf nicht Humor als Ausweg aus einer gewissen Thematik immer wieder zu, mir 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 zu Nutze machen sozusagen, um immer wieder von dem gleichen Themenbereich sozusagen wegzuschauen und immer wieder ihn mit Humor zu nehmen, sondern ja. eben auch Situationen zu schaffen, wo die Ernsthaftigkeit da ist, um es einfach mal auch auf eine ernste Art und Weise zu betrachten und nicht immer mit Humor sozusagen zu umschiffen, um es einfach nicht betrachten zu müssen. Ja, ja. Würdest du denn sagen, dass ähm, das Humor und Ernst sozusagen die, die Gegenteile, sich, dass die beiden sich gegenüberstehen?
0: Ja, ich habe da darüber nachgedacht äh, in einer gewissen Weise schon. Also eine eine ich sag mal eine reine Seele, die keinen Arg hat, hat immer auch Humor und hat auch immer eine Ernsthaftigkeit. Und insofern äh, sind die zwei Seiten der gleichen Medaille. Der Humor braucht ein Einfühlungsvermögen, aber er braucht auch eine reine Gesinnung. Das ist wirklich eine Frage, dass ich auch manchmal mir, wenn mir etwas einfällt, was ich jetzt gerne sagen würde, auf die Zunge beiße und sage, das traue ich mich jetzt noch nicht. Das würde zwar passen vielleicht, aber ich bin nicht so sicher, ob, er, ob ihm das passt und ob ich da überziehe. Da muss ich mich abprüfen und muss sagen, jetzt beiße ich mir lieber auf die Lippen oder auf die Zunge, wie man sagt, und schweige. Und Das ist so schön im Leben, dass wir das äh, immer wieder diese Frage vor uns haben. Hm. Das macht es so lebendig. Was ich für mich auf jeden Fall
1: mitnehme, ist, dass Humor grundsätzlich eine Betrachtungsweise ist, die uns zur Verfügung steht. Vielleicht bei manchen Dingen offensichtlicher als bei anderen und gerade dieses Überspitzen finde ich sehr interessant, das kann man sich bei vielen Dingen sicherlich zunutze machen, dass man einen Rahmen schafft, in dem mal überspitzt wird, ganz bewusst, um eigentlich ähm, ja auch über sich selbst lachen zu können, das ist auch ein wichtiger, wichtiger Punkt, sich selbst glaube ich nicht zu ernst zu nehmen in Bezug auf den Humor, ähm, aber auch gleichermaßen wirklich auch drüber zu stehen und zu sagen, ich wähle bewusst die Betrachtungsweise, um nicht in einer grundsätzlichen Lächerlichkeit irgendeine Thematik zum Beispiel ähm, ja, zu behandeln und nicht quasi auch dem Humor ausgesetzt zu sein. Ja? Also ich kann ja beides sein. Ich kann ja entweder spontan, äh, ernst sozusagen und mit Kraft dagegen oder ich kann meine Art und Weise, das ist direkt irgendwie mit Humor zu reagieren und eigentlich sich da nochmal aus diesen beiden Reaktionen rauszunehmen und zu sagen, okay, ich sehe jetzt die Situation, ich nehme sie wahr und entscheide entscheide mich bewusst für die eine oder andere art und weise jetzt mit dieser situation umzugehen ja. das ist glaube ich ein ganz wichtiger punkt den ich für mich mitnehmen kann der bedeutet es ist nicht unbedingt nur erstrebenswert immer humorvoll und immer sozusagen mit den leuten ein tänzchen zu machen sondern es ist erstrebenswert die freiheit zu haben in situationen entscheiden zu können mache ich jetzt mit der person ein tänzchen oder eben auch nicht
0: ja. vielleicht wäre da noch zu ergänzen die frage wie wir mit uns umgehen also es ist auch eine wichtige Fähigkeit, irgendwann zu sagen, Wolfgang, nimm dich nicht so wichtig in der Situation. Das heißt, sich selbst äh, zu betrachten, ähm, das ist wichtig. Der Goethe hat mal den Satz äh, gebracht, wer sich nicht selbst zum Besten halten kann, der zählt bestimmt nicht zu den Besten. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, dass ich den Humor auch auf mich anwenden kann, selbst. Und mich selbst sozusagen äh, hinterfrage und sage, was machst du jetzt da eigentlich, sag mal. Äh, und, und aus so einer humorvollen Seite da auch drauf zu schauen. Vielen Dank für den äh, für die theoretische <lacht> Grundlagen zum
1: Thema Humor. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit dir in dieses Thema reinzuschauen. Beim nächsten Podcast wollen wir uns mit dem Thema Resilienz auseinandersetzen. Ähm, mittlerweile echt ein Trendwort geworden, würde ich sagen, so neben Yoga und Bio und was auch immer. Aber ähm, wir sollten uns auf jeden Fall das Thema mal genauer angucken und ich freue mich da mit dir bei der nächsten Podcast-Folge mal genauer reinzuschauen. Dir als Zuhörer, als Zuschauer vielen Dank. Es gibt die Möglichkeit, unseren Podcast auf YouTube unter Gedankengut zu schauen oder auf unterschiedlichen Podcast-Plattformen zu hören. Uns würde es freuen, wenn du uns Feedback gibst, wenn du deine Gedanken dazu beiträgst, vielleicht auch mal ein Thema vorschlägst. Schreib uns gerne an podcast.gedanken-gut.org und ansonsten freuen wir uns, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist.